0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 어, 열왕기상 3장 1절로부터 15절까지의 말씀입니다. 구약성경 열왕기상 3장 1절로부터 15절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. (웃음) 솔로몬이 애국의 왕 바로와 더불어 혼인관계를 맺어 그의 딸을 맞이하고 다위성에 데려다 가 두고 자기의 왕궁과 여호와의 성전과 예루살렘 주위의 성의 공사가 끝나기를 기다리니라 그때까지 여와의 호 이름을 위하여 성전을 아직 건축하지 아니하였으므로 백성들이 산당에서 제사하며 솔로몬이 여와를 호 사랑하고 그의 아버지 다윗의 법도를 행하였으나 산당에서 제사하며 분양하더라 이에 왕이 제사하러 기부원으로 가니 거기는 산당이 큼이라 솔로몬이 그 재단에 일천 번째를 드렸더니 기부원에서 밤에 여와께서 호 솔로몬의 꿈에 나타나시니라 하나님이 이르시되 내가 내게 무엇을 줄고 너는 구하라. 솔로몬이 이르되 주의 종내 아버지 다윗이 성실과 공의와 정직한 마음으로 주와 함께 주 앞에서 행함으로 주께서 그에게 큰 은혜를 베푸셨고 주께서 또 그를 위하여 이큰 은혜를 항상 주사 오늘과 같이 그의 자리에 앉을 아들을 그에게 주셨나이다. 나의 하나님 여호와여 주께서 종으로 종의 아버지 다윗을 대신하여 왕이 되게 하셨사오나 종은 작은 아이라 출입할 줄을 알지 못하고 주께서 택하신 백성 가운데 있나이다 그들은 큰 백성이라 수요가 많아서 셀 수도 없고 기록할 수도 없사오니 누가 주의 이 많은 백성을 재판할 수 있사오리까 이 듣는 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하여 선악을 분별하게 하옵소서 솔로몬이 이것을 구하메 그 말씀이 주의 마음에 든지라 이에 하나님이 그에게 이르시되 내가 이것을 구하도다. 자기를 위하여 장수하기를 구하지 아니하며 부도 구하지 아니하며 자기 원수의 생명을 멸하기도 구하지 아니하고 오직 송사를 듣고 분별하는 지혜를 구하였으니 내가 내 말대로 하여 내게 지혜롭고 총명한 마음을 주노니 내 앞에도 너와 같은 자가 없었거니와 내 뒤에도 너와 같은 자가 일어남이 없으리라. 내가 또 내가 구하지 아니한 보기와 영광도 화도영 내게 주노니 내 평생의 왕들 중에 너와 같은 자가 없을 것이라. 내가 만일 내 아버지 다위시의 행함같이 내 길로 행하며 내 법도와 명령을 지키면 내가 또내 날을 길게 하리라. 솔로몬이 깨어보니 꿈이더라. 이에 예루살렘에 이르러 여호와의 언약괴 앞에 서서 번제와 감사의 재물을 드리고 모든 신하들을 위하여 잔치하였더라. 아멘 질문 인생 이스라엘에서 초등학교 입학할 때들은 강력한 주의 남의 질문을 막지 마라 쉬운 질문이라도 서슴지 말고 하라 제가 원래 호기심이 많은 사람이라 누구를 만나도 질문거리가 있으나 요즘에는 참는 편 한국 초중고 때 질문이 많다고 혼난 적이 많고 질문 때문에 어머니가 학교로 불려가신 적이 있음 어, 대학에서 질문 많다고 학생들에게 핀잔 들음 회사에서 질문한다고 상사에게 지적받은 적이 있음 만일 기자라면 미국 대통령에게 하고 싶은 질문 미국의 동북아 안보 전략에 일본을 앞세우고 한국이 돕는 구조는 이제 바뀔 때가 되지 않았는가 내 인생에서 가장 뼈아픈 질문 아빠. 아빠는 이재용 이재용을 위해서 일해요? 오늘도 나는 질문을 한다. 오늘 시간을 어떻게 쓸 것인가? 어떤 질문을 하면서 사십니까 무엇을 질문하는 무엇을 질문하느냐에 따라 우리 인생의 방향이 달라질 수 있겠죠. 삶을 질문하는 것과 또 죽음을 질문하는 것. 우리의 일상은 어떻게 달라질까요? 죽음을 향해 가면서 또 매순간 삶을 고민하는 이 아이러니는 어떻게 해결해야 할까 싶습니다 오늘 본문을 읽으시면서 뭐 익숙한 본문이잖아요 교회에 좀 다니신 분들 또 그렇지 않은 분들도 뭐 솔로몬 정도는 어느 정도 다 알고 있는 이야기니까요 어떤 질문을 하고 싶으신지 모르겠어요 그런데 열왕기상 2장에 보시면 이런 말씀이 있어요 다윗이 그의 조상들과 함께 누워 다윗 성에 장사되니 다윗이 이스라엘 왕이 된지 40년이라 헤브론에서 7년 동안 다스렸고 예루살렘에서 33년 동안 다스렸더라 무엇을 이야기하고 있습니까? 다윗의 죽음과 관련된 이야기인데 이 안에 매우 중요한 한 가지를 묘사하고 있는데 혹시 눈치 채셨는지 모르겠습니다 천하를 호령하던 다윗이 죽었습니다 그런데 조상의 묘에 안장되지 못했다 그러니까 다윗의 이제까지의 명성에 비해 너무 간단해요 이 죽음의 내용이. 그런데 조상의 묘에 안장되지 못했다. 이것은 도대체 무슨 의미를 성경이 담으려고 했던 것일까요? 자, 그러니까 죽음과 관련해서 먼저 이 질문을 하나 해보면 우리는 죽어서 어디에 묻히게 될까요? 뭐? 우리가 뭐 조상의 묘가 있기도 하지만 가족 묘가. 근데 그것 자체가 우리에게 어떤 문화적으로 큰 의미가 있는 게 아니니까 어디, 좀 다른 의미로 우리는 어디에 묻히게 될까. 뭐 이런 것들을 좀 생각을 해보게 되고 또 지금 우리가 추구하는 것이 과연 그때에는 어떤 의미로 남아있게 될까. 뭐 이런 생각들도 좀 해보게 되어요. 요셉은 어땠어요? 지난번에도 말씀드렸지만 죽은 뒤에 어디에 안장이 되었다고요? 그러니까 다시 얘기하면 자기 열조의 조상들의 고향 거기에 묻히게 되었다. 뭐 이런 이야기를 하고 있는 거죠. 영혼의 고향에 안장되었다. 성경은 그렇게 요셉의 죽음에 대해서 이야기합니다. 그런데 그렇게 말하고 끝난 게 아니고요. 요셉의 죽음과 관련해서는 이런저런 이야기들이 많아요. 그래서 요셉이 죽은 다음에 장례는 어떻게 치러졌고 애굽 사람들은 얼마나 슬퍼했고 뭐 그러면서 요셉의 죽음이 가지는 의미들을 그 안에 좀 담아보려고 어 성경의 어떤 그 하나님께서 성경의 저자를 통해서 많은 이야기들을 거기에 적어 놓으셨단 말이죠. 반면에 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 다윗의 죽음은 그냥 별게 없어요. 그의 명성 당시를 호령하던 다윗의 입장에서 보면 이게 대단히 좀 아쉬운 대목이기도 해요. 무슨 이야기냐면 다윗은 죽었다. 열조의 묘에서 탈락. 끝. 이게 다예요. 주변에 누가 슬퍼했다든지 누가 그것 때문에 어떤 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 애도의 기간을 가졌다든지 이런 이야기들이 없어요. 뭐가 느껴지십니까? 우리는 어떤 사람으로 남게 될까요? 본문을 한번 보시죠. 이제 이어지는 이야기인데 솔로몬이 이제 다윗의 일을 뒤를 이어서 왕이 됩니다. 근데 본문이 뭐라고 얘기하냐면 솔로몬이 하나님을 사랑했대요. 지난번엔 무슨 이야기를 했죠 하나님이 솔로몬을 태어날 때부터 사랑하셨대요 이게 이제 상방수통이 되는 건가요 어쨌든 솔로몬은 하나님을 사랑했고 그 다음에 또 다윗의 법도를 지켰대요 그러나 그러나 산당에서 제사하며 분양했다 이렇게 이야기를 해요 이게 어떤 의미인지 좀 감이 오시나요 신앙생활 잘했대요 정말 모범적인 왕이었대요 Except 산당. 이런 이야기를 하고 있는 거예요. 그러니까 오늘 본문을 보면 이 산당에 대한 진한 아쉬움을 이한 절에 담고 있는 거죠. 무슨 의미인지 한번 보시자고요. 질문을 하나 더 해볼까요? 이 타운에 모스크가 있어요. 저쪽에. 링컨 길에. 아시는 분은 아시지만. 저희가 예배할 장소가 없으면 거기서 빌려준다고 러면 거기 가서 예배 드려도 괜찮겠습니까? 주일날? 아직 그거는 안 돼요? (웃음) 예. 이 이런 어떻게 생각하세요 신명기 12장에 보시면 오직 너희 하나님 여호와께서 자기의 이름을 두시려고 너희 모든 집화 중에서 택하신 곳인 그 계실 곳으로 찾아 나아가서 너희의 번제와 너희의 재물과 너희의 십일조와 너희 손의 거제와 너희의 소원제와 낙헌 예물과 너희 소와 양의 처음난 것들을 너희는 그리로 가져다가 드리고 이렇게 이야기를 하고 있어요 그러니까 무슨 이야기를 하냐면 어, 모세에게 광야에서 하나님께서 주신 말씀이에요 나중에 너희가 이 제사를 드릴 때 나에게 예배를 할때 내가 정한 그곳에서 예배를 드려라 아무데서나 드리지 말고 이런 이야기를 하고 있는 거거든요 근데 그 대목 마지막에 뭐라고 되어 있냐면 우리가 오늘 여기에서는 각기 소, 소견대로 하였거니와 너희가 거기에서는 그렇게 하지 말지니라 이게 하나님의 부탁이에요 지금 광야에서는 불가피하게 각자 필요에 따라서 뭐뭐 뭐 적당한 장소에서 예배를 드렸다고 치자 그렇지만 가난에 들어간 다음에는 그렇게 하지 말아줄래? 라고 부탁을 한 대목이란 말이에요 이것을 뭐 전문용어로 중앙성소사상 뭐 이런 이야기를 하는데 어쨌든 하나님의 법궤가 있는 곳 성막, 성전 그곳에서 하나님께 제사를 드리라 이런 저 이야기를 모세에게 주셨단 말이에요 그런데 이런 하나님의 명령과는 다르게 여전히 사람들은 산당에서 제사를 드렸다 이렇게 이야기를 하고 있어요. 그런데 이것은요, 저희가 이제 지난 사무엘 상하를 이렇게 훑어오면서 보았던 것 중에 같은 맥을 하고 있는 사건들이 있는데 하나는 무엇이냐면 이스라엘 백성들이 하나님에게 사무엘에게 왕을 구한 사건이 그래요. 또 다른 하나는 뭐냐면 우사가 그그그 그, 그 하나님의 법궤를 옮기다가 죽음을 당한 사건이. 오늘 본문의 이야기와 어떤 맥을 같이 하고 있는 대목이란 말이에요 그거를 그냥 단순하게 표현을 해보면 뭐냐면 새로운 시대에 대한 변화를 요구하는 거예요 아, 우리가 이제 정착하면서 살면서 보니까 주변에 보니까 다 왕이 있네 시대가 바뀌었잖아 그러니까 우리도 왕이 있었으면 좋겠다 이렇게 요구를 하고 왕을 얻어내는 거죠 이스라엘 백성들이 그런데 우리가 그때도 살폈지만 하나님은 원치 않았던 일 그러나 사람들은 원했던 그것, 시란 말이에요. 자, 그때도 저희가 다 얘기를 했지만, 하나님 원치 않았는데 왜 주셨을까? 뭐 이런 것도 있는 거고요. 페레스 후사도 마찬가지예요. 아니, 지금 시대가 얼만데, 내가 이법궤를 이그 관리한 게 세월이 얼만데, 법궤를 지금도 이게 어깨에 메고가 옛날에는 차가 없어서 그렇다지만, 내가 혹시나 이때를 대비해서 새 수레를 장만해 놨어. 수레로 옮기는 게 어때? 그럴 수 있잖아요. 그런 요구와 비슷한 내용이에요. 2절에 뭐라고 되어 있습니까? 성전을 아직 건축하지 아니하였으므로 이렇게 이야기를 하고 있어요. 그러니까 결국 아, 그 솔로몬이, 아니 당시의 백성들이 사무엘을 포함해서 산당에서 하나님에게 제사를 지냈던 것은 이 산당이 이스라엘 백성들이 들어오기 전에는 가나안 사람들의 어떤 그런 제사를 드리는 장소였잖아요 산당에서 어그 예배를 드렸던 것은 어떻게 보면 편의를 위한 일이었어요 아직 하나님의 성전이 완성되지 않았으니까 그렇다고 하나님의 법계가 어디 한데 이렇게 버려져 있지는 않았겠죠 성막이라도 있었겠지만 어쨌든 여러 가지 편의를 위해서 그렇게 선택을 했던 것이 아닌가라는 것을 알수 있어요. 그러면서 4절에서 뭐라고 얘기해요? 거기는 산당이 큽니라 산당이 크기 때문에 솔로몬이 글로 가서 일천 번제를 드렸다 이렇게 얘기를 해요. 이런 거죠. 이제 나라도 이만큼 커졌고 사람도 많아졌으니 좀 여유 있는 공간에서 예배를 드립시다. 좀큰 곳에서 예배를 드리면 어떻겠습니까? 뭐 이렇게 얘기를 하는 거죠. 이런 요구에 어떻게 답할까요? 그러니까 당시에 그곳이 이방 사람들이 동시에 제사를 지냈던 자리다라는 의미는 아니에요. 그렇지만 가난한 사람들이 제사를 지내던 곳이에요. 그러니까 한국으로 치면 거기가 그 불당이 있던 곳이요. 대웅전이 있던 자리인데 그 건물을 우리가 그냥 예배 장소로 사용하는 거죠. 그러니까 오랫동안 그렇게 사용해 왔어요. 그러니, 거기에서, 거기가 더 편리하니까, 그런 곳에서 예배를 하면 어떨까? 뭐좀 레디칼하게 얘기하면, 우리가 예배할 장소가 없는데, 왜? 저기 모스크에서 이 장소를 빌려준다는데, 거기서 예배하면 뭐 어때? 라는 요구에 어떻게 응답할 수 있겠는가 하는 거예요. 근데 여기서 크다고 하는 말은요, 아, 건방지다, 또 거만하다, 뭐 유력하다, 뭐 위대하다. 고상하다 이런 뜻을 가지고 있어요 근데 이이 의미를 좀 넣어가지고 저희가 좀 생각을 해보면 단순하게는 이제까지 사무엘을 비롯해서 많은 사람들이 제사를 드렸던 익숙한 장소이고 넓은 장소였기 때문에 솔로몬이 그리로 갈수 있었겠다 싶은데 방금 말씀드린 그 큰이라는 의미를 좀더그 거기에 무게를 두어서 좀 생각을 해보면 해보면, 아, 아그 기부원이 거기가 사람의 위대함, 솔로몬의 위대함을 드러낼 만한 장소였기 때문에 또는 번거롭지 않고 우리가 좀 고상하게 제사를 드릴 수 있는 곳이기 때문에 제사 장소로 결정했던 것은 아닐까? 뭐 이런 생각도 저희가 해보게 되는 거죠. 어쨌든 그곳에서 솔로몬은 하나님에게 일천 번제를 드립니다. 그러니까 천마리 재물을 잡아서 번제로 드렸다라고 얘기를 하는데 아시는 것처럼 제사를 드리기 위해서 재물로 사용하는 그게 소가 되었던 양이 되었던 염소가 되었던 어때야 됩니까? 조건이 흠이 없어야 돼요, 그렇죠? 그런데 여기 그 기부온이 예루살렘에서 거리가 한 6마일 정도 돼요, 한1 0 k 로 정도 되는 거리인데요. 그래도 어쨌든 그때 당시에 뭐 길이 뭐 고속도로가 있는 것도 아니고요. 어떤 광야길을 걸어가야 되잖아요. 그러니까 그흠 그 없는 양천 마리를 이게 흠이 생기면 안 돼요. 이동 중에. 뭐, 어디, 뭐 돌에 긁히거나 이런 상처가 생기면 안 되잖아요. 그러면 막 군사들이 걔네들을 이렇게 업고 가겠습니까? 그러진 않겠죠. 그럼 얘네들을 몰고 갈 텐데, 몰고 가는 중에 상처가 생길 것을 감안해야 되겠죠. 그러면 천 마리만 딱 데리고 가면 되겠어요? 아니죠. 뭐, 한 이천 마리. 뭐, 이렇게 데리고 가야 되겠죠. 그래서 그 중에 여전히 괜찮은 재물의 조건에 합당한 천 마리를 번제로 드렸다라고 얘기를 하는 것. 이것 하나하고요 그 짐승들 천마리, 이천마리의 때를 이끌고 많은 사람들이 하나님에게 제사를 드리러 가는 그한 6마일여의 어떤 그런 행렬들을 한번 상상을 해보시란 말이에요 솔로몬은 어떤 마음으로 하나님에게 즉위 초기에 이런 예배를 드릴 생각을 했을까 이런 것들을 저희가 이제 본문을 통해서 보게 되는 거예요 어, 그 다음에 이 도착을 해 천마리로 제사를 드리려고 하면 시간 얼마나 걸렸을까 싶어요. 이게 화목제와는 다르게요. 화목제는 제물의 일부 기름 같은 거를 태우고 나머지는 사람들이 먹습니다. 제사를 드리는 사람들이 번제는요 그냥 통째로 다 태우는 거예요. 그러니까 통째로 태운다는 게 그냥 그 위에 얹어놓는 게 아니라 진짜 각을 다 떠야 되죠. 그래서 올라갈 수 없는 것들 을 내장 같은 걸 제하고. 나머지 기름과 고기를 하나님께 온전히 다 태워서 드리는 제사가 번제란 말이에요. 그럼 고기 한 마리를 다 태워 드리려면 얼마나 걸릴 것 같으세요? 화장하는데 얼마나 걸리든가요, 시간이? 그때 당시에 그냥 뭐 나무를 이렇게 버려놓고 하는 어떤 그 화력으로 천 마리의 재물을 태워야 한다? 동시에 뭐열 마리를 태울 수 있어요? 백 마리를 태울 수 있어요? 어떻게 가정을 하더라도 이게 웬만한 어떤 노력, 정성을 들이지 않고서는 이게 쉽지 않은 어떤 그런 어떤 과정이란 말이죠. 하나님에게 제사를 드리기 위해서 솔로몬은 이만큼 애를 썼습니다. 성경은 그것을 묘사하고 있어요. 이 대목에서는 또 무엇을 느끼십니까? 그런데 또 하나 궁금한 게 있어요. 하나님께서는 왜 솔로몬의 그 번제를 받으셨을까 하는 점이에요. 보세요. 아까도 말씀드렸지만 율법과 배치되는 거라고 말씀드렸잖아요. 하나님께서 정하는 곳에서 하나님의 법궤가 있는 곳에서 오늘 보면 맨 마지막에 어떻게 돼요? 솔로몬이 꿈에서 깨나서 예루살렘의 예루살 다윗성에 돌아와서 하나님의 법궤 앞에서 제사를 드렸다 이렇게 얘기하잖아요. 그러니까 하나님의 법궤 앞에서 제사를 드렸어요 그때 당시에 그런데 진진 기본에 가서 제사를 드렸잖아요. 뭐 율법대로 하면 그러면 안 되는 거죠. 사실 우사도 그래서 죽은 거 아니에요? 저희가 이야기할 때 그렇다면 적어도 어, 오늘 이 솔로몬이 드린 제사에 대해서 뭐그그 노력이 가상하기는 하지만 어, 이 솔로몬이 문제를 깨달을 수 있도록 적어도 하나님께서 침묵하셨어야 되는 거 아니에요? 와 내가 이렇게 정성을 다해서 제사를 드렸는데 하나님께서 응답을 안 하셔? 도대체 뭐가 문제일까? 뭐 이런 생각을 할수 있도록 도와주셔야 되는 거 아닐까요? 그런데 왜 하나님께서는 솔로몬의 숨을 만나주셨을까? 이런 게좀 궁금해요. 그러면서 만나서 이 백지수표를 하나 내밀어요. 와, 내가 내게 무엇을 해주랴? 어, 뭐, 무엇을 원하시겠어요? 여러분들 같으면. 근데 이 솔로몬이 이제 우리가 잘 아는 대로 지혜를 구했다. 하지만 오늘 본문은 뭐라고 되죠? 자에게 듣는 마음을 주십시오. 이렇게 이야기를 하죠. 본문의 맥락에서 조금 덧붙여서 번역을 해보면 솔로몬이 하나님께 구한 것은요. 듣는 심장의 하트. 그렇잖아요. 듣기는 누구나 다 들을 수 있죠. 어떤 판사라도 이 이, 이 피고인의 이야기를 들을 수 있죠. 그러나 하트를 가지고 듣는 것과 그렇지 않는 건좀 다르죠. 솔로몬이 하나님에게 구한 것은 내가 이 백성들의 말을 들을 수 있는 하트를 주십시오. 이런 이야기였어요. 또 그것을 듣고 따를 수 있는 열정도 주십시오. 이런 의미였단 말이에요. 이게 하나님 마음에 쏙 들었어요. 그래서 하나님께서 솔로몬이 구한 지혜롭고 분별력 있는 하트를 주시는 것은 물론이고 그 외에 뭘 주셨어요? 부귀와 영화 그리고 장수까지도. 이 장수에는 조건이 달렸어요. 다윗이 그랬던 것처럼 그 법을 잘 지키면 내가 너로 장수하게 하리라. 조건이 있었지만 어쨌든 솔로몬이 구하지 않았던 나머지도 다 주셨어요. 그야말로 잭팟이 터졌습니다. 예. 혹 우리가 이 본문을 보면서 아, 그래 하나님이 꿈에서라도 내게 나타나시면 내가 아 주님 제게 지혜를 주십시오. 이렇게 구하고 마음으로는 한편으로는 그러면 돈도 주시겠지 명예도 주시겠지 올해도 살게 하시겠지 건강도 주시겠지 이렇게 기대할 수 있어요? 오늘 본문이 그런 이야기를 하는 거냐는 말이에요 그런데 어쨌든 그렇게 해서 솔로몬은 진짜 뭐 세계 역사에 남을 만한 어떤 위대한 왕이 이제 되어갑니다 예배 드리는 장면을 통해서 우리는 솔로몬의 신앙을 좀엿보게 되죠 아울러서 그는 꿈속에서조차 하나님의 나라를 생각하는 사람이었음을 오늘 본문은 우리에게 얘기하고 있어요. 자신을 위한 무엇이 아니라 자신을 찾아오게 될 백성들을 위한 어떤 결핍한 사람들을 잘 돕기 위한 지혜를 구하고 있단 말이에요. 그 무의식에서조차 이처럼 철저하게 하나님과 이웃을 향하고 있었다면 그가 평소에 무슨 생각을 하며 살고 있었는지는 자명하지 않습니까? 푹 찔렀는데, 그러니까, 지난 주간에도 그런 이야기를 저희 천암하고 나누었었는데, 뭐, 이렇게, 내시경 할 때, 위내시경 할 때, 어, 그, 뭐죠? 수면내시경 저는 안 하거든요. 그래서, 어, 그거 힘들 텐데 왜안 하세요? 하지. 아니, 자다가 깨면서 뭔 소리를 할줄 알고 수면내시경을 해. <웃음> 뭐, 이런 거죠. 아, 뭐, 이거 농담 같은 이야기지만, 목사가 자다가 깨는데 아무도 모르는 사람들이 있는 병원이라면 모를까, 뭐, 우리, 그, 그, 아는 학생의 아버지 병원 가서 자다가 깨는데 막 욕하고 막 이러면, 그건 좀 그렇잖아요. 그냥 잠깐 고통스럽고 많은 게 낫죠. 뭐, 이런 거 말이에요. 그런데 지금 솔로몬은 꿈결에서조차 내가 이 백성을 위해서 필요한 게 무엇인가를 고민하고 하나님에게 그런 것들을 구했다. 성경은 그렇게 얘기를 하는 거죠. 그러면서 하나님 앞에서 그는 이렇게 스스로를 고백합니다. 나는 작은 아이입니다. 작은 아이입니다. 이렇게 얘기했죠. 솔로몬이 작은 아이예요? 아니요. 이미 성경은 솔로몬이 지혜롭고 훌륭한 왕이라고 어, 이미 강성한 국가의 왕이라고 이게 전제해놓고 오늘 본문을 이야기하고 있어요. 그런데 솔로몬은 하나님 앞에서 자신을 그렇게 고백하는 거예요. 이 대목에서 다윗이 그, 백성이 보는 앞에서 하나님의 법궤가 들어올 때 옷이 벗겨지는 줄도 모르고 춤추던 그 장면이 생각이 납니다. 그냥 하나님 앞에 단독자로 서 있는 거예요. 근데 이 작은 아이라는 이 고백의 의미가 무엇일까? 이런 것도 저희가 좀 생각을 해봐야죠. 솔로몬이 왜 복을 받았습니까? 일천번제 때문입니까? 아니에요. 일천번제 때문이 아니에요. 만약 솔로몬이 이렇게 하나님께 구했다고 가정을 해 보세요. 하나님 저는 건강하게 장수하기를 원합니다. 그러면 하나님 뭐라고 그러셨을까요? 그래라. 끝. 그랬을 거예요. 그냥 뭐 자기가 원하는 그것을 받았을 수 있겠죠. 그러나 그것이 솔로몬이 얻을 수 있는 전부였을 거란 말이에요. 그런데 솔로몬은 하나님의 마음에 드는 요청을 합니다. 하나님께서 기뻐하시고 받으신 것은 그러니까 그의 일천 번제가 아니고 그의 마음이었어요. 네가 이렇게 그냥 그그 그냥 끊임없이 너 자신의 안위를 위하지 않고 너의 역할에 맞는 왕으로서의 어떤 백성을 위한 이웃을 향한 그런 어떤 절절한 마음이 있냐 참 감동이 된다. 이런 거였단 말이에요. 그러면서 나는 아이라고 얘기한 것은. 저는 그렇게 하나님을 전적으로 의존할 수 밖에 없는 존재입니다. 라는 고백을 담고 있는 거예요. 아이들이 뭐, 무슨 천국을 가려면 이 아이와 같아야 된다? 아이들이 그렇게 썩, 이렇게 착하지가 않잖아요. 뭐, 이렇게 뭐, 욕심 부릴 때 형제들끼리 얼마나 싸워요. 그런 아이들 같아야 한다고요? 그게 아니고, 아이들은 전적으로 부모에게 의존적인 존재예요. 그래야 우리가 천국에 가는 거예요. 내가 뭐좀 내세울 거 있지 하나님 앞에 좀 거들먹거려가지고는 천국에서 당황스러운 일을 경험하실 수도 있어요. 입구에서. 저는 아이입니다. 하나님이 아니면 하나님께서 나와 함께 해주시지 않으면 아무것도 할수 없는 그런 존재입니다라는 고백이 이 솔로몬의 고백에 담겨 있는 거죠. 제게 당신의 말씀을 듣는 마음을 주십시오. 왕의 자리는 하나님 없이 감당할 수 없습니다. 저는 그저 어린 아이일 뿐입니다. 이런 이야기란 말이에요. 이렇게 보면, 어떤 질문이 생기시는지 모르겠는데, 솔로몬이 자신을 위해, 편의를 위해 기본 산당을 선택해서 거기서 제사를 드렸다는 말하고, 솔로몬의 지금 이런 어떤 행동이 조금 잘 맞지가 않는 것 같아요. 그런데 또좀 생각해 보면, 우리 안에 그런 마음은 언제나 공존해요. 우리가 하나님을 고백하고 하나님을 잘 섬기려고 애를 쓰지만 동시에 우리 안에는 나를 위한 무엇, 기대, 혹시 내가 이렇게 하나님께 최선을 다해서 하나님을 섬기고 예배하면 뭔가 떡꼬물이좀 떨어지지 않을까 이런 기대 안 하세요? 네, 다른 분은 모르시기, 모르겠지만 시 저는 합니다. 그럴 때마다 이제 당황스럽기도 하죠. 그런데 여기에서 우리가 하나 더 생각할 게 있어요. 그게 뭐냐면 아까 처음에 말씀드렸던 익사트예요. 익셉트가 무슨 의미냐면 그러니까 뭐라고 되어있어요? 산당에서 제사를 드리는 것을 제외하고는 솔로몬은 하나님을 사랑하고 다윗의 법을 지키는 훌륭한 사람이었어요 그런데 이 익셉트의 뜻이 얇다라는 뜻이에요 아니면 야위다라는 뜻이에요 그러니까 무슨 의미냐면 이건 별 문제가 아니에요 아주 작은 것, 이것 하나를 제외하고는 정말 훌륭한 신앙인이에요 흠잡을 데가 없어요 우리 입장에서 보면 근데 성경은 exact 이렇게 표현해요. 그런데 이 작은 어떤 타협이면 타협, 이 작은 어떤 그런 그 차이가 솔로몬의 삶 전체에 어떤 영향을 주게 될까요? 산당은요. 아까또 말씀드렸는데 이스라엘이 가난에 들어오기 전에 가난 사람들이 제사를 드리던 장소, 그러니까 이미 재단이 잘 마련이 되어 있으니까 이스라엘 사람들이 들어와서 하나님을 예배하는데 그 재단을 활용을 했던 곳이죠. 그렇지만 그럼에도 불구하고 하나님을 예배하는데 있어서 그 순수함을 언제든 위협받을 수 있는 주변 환경이 있는 거예요. 그러니까, 그러니까 우리식으로 쉽게 얘기하면 예전에 여기가 불그불 불당이었어요. 근데 그 불당의 어떤 장식들은 그대로 남아 있는 상태로 그 상태에서 우리가 하나님을 예배해요. 뭐 하나님 예배하는 것이 중요하니까 그 주변 환경이 뭐 우리에게 영향을 줄 일이 뭐가 있겠습니까? 많은 그런 환경들이 우리에게 적잖게 영향을 주더란 말이에요. 그래서 나중에 이스라엘의 예배 가운데 이런 어떤 이방의 어떤 그 종교 의식이 스며드는 빌미가 된단 말이죠. 모세에게 광야에서 주셨던 하나의 님 말씀은 이 솔로몬 시대를 지나 나중에 요시아 시대에 가서야 바로 잡힙니다. 그러니까 뭐, 열왕들이 막 이렇게 그, 뭐, 왕위를 다투던 시절에 이 하나님의 말씀이 어딘가로 사라졌어요 그러다가 요시야가 하나님의 전을 수리하고 청소하면서 그 말씀을 다시 보게 되고 와 우리 열조가 이 말씀대로 살지 않아서 우리가 이 고생을 하고 살고 있구나 라고 회개하며 다시금 이, 이 말씀을 회복시키고 산당을 다 회파하고 산당을 없애고 그리고 성소 중심으로 사람들을 모이게 만드는 일들이 이제 열왕기하 23장에 기록이 되어 있단 말이에요. 그 때가 될 때까지 오랜 시간 동안 우리는 여전히 하나님을 열심히 섬기지만 그러나 엑 x 트 하나는 그러지 못했다. 성경은 그런 이야기를 하고 있어요. 우리에게도 각자 이런 엑 x 트가 하나씩 있을 텐데요. 무엇일까 싶습니다. 시대 변화에 발맞춰 타협하는 아주 작은 것 그런 것에는 무엇이 있을까요? 뭐이 정도는 괜찮지 않을까요? 이 정도야, 뭐, 요즘 시대에 뭐가 뭐, 허물이 되겠어. 그러나 타협할 수 없는 하나님의 말씀, 이거를 잘 분별하는 마음, 이것이 오늘 본문에서 하나님께서 기뻐하셨던, 솔로몬에게 기뻐하셨던 중요한 부분이란 말이에요. 어, 한국에 그 방지일 목사님이 있습니다. 아, 103세를 돌아가셨는데, 여러 해 전에. 근데 이제 그분이, 예. 언론과 인터뷰를 하면서 이런 말씀을 하셨어요 88세를 뜻하는 미수, 한자어를 억게 쓰는지 아시죠? 내내 미수 때 받은 휘호중 이런 거이 있었디 에, 이 수비남산, 복지여해 남산처럼 오래 살고 바다처럼 복을 누리라는 뜻인데 오래 사는 것이 못 욕하소 길에서 내바꿨디 격비남산, 덕지여해 인격을 산같이 덕을 바다같이 싸워라. 이 말이 디. 이건 내가 만든 말이지만 하나님께서 내게 주신 거야 오래 사는 게 중요한 게 아니고 하나님 뜻대로 사는 것이 중요하디. 괜찮습니까? (웃음) 요즘 교회들이 사회봉사, 나눔에만 지나치게 관심을 갖고 교회의 본질인 속죄, 구령을 전하는 데는 소홀하다고 지적하기도 하셨습니다. 봉사, 그거에 믿지 않는 사람도 하는 거잖아. 믿는 사람은 당연히 해야 하는 거지. 요즘 목회는 은과 금은 있으나 예수는 없어서 못 준다 이거 아닌가 싶어. 예수는 내 구주시다. 속죄구령을 전해야지. 다른 거는 자선사업이야 아무나 할수 있는 거야. 솔로몬은 흐름한 신앙인이었습니다. 다만 익사 사울도 좋은 왕제였어요. 처음에는. 다만, 익사트. 다윗도 신앙의 영웅이었습니다. 다만. 우리도 괜찮은 신자들이에요. 다만. 다만. 어떤 분이 이런 글을 쓰셨어요. 건강한 상태란 불면 꺼질 듯한 촛불의 상태다. 병든 상태란 안 그런 척겉 멀쩡한 상태다. 사쿠리려 레스토랑의 가짜 촛불처럼 가난한 사람은 우리가 누구인지를 말하고 선지자는 우리가 어떤 사람이 될수 있는지를 말한다 그래서 우리는 가난한 사람을 감추고 선지자들을 죽인다 우리는 누구입니까? 어떤 사람이 될까요? 우리는 지금 누구의 뜻대로 살고 있습니까? 불면 꺼질지라도 진짜 촛불로 살수 있을까요? 비록 많은 부족함에도 불구하고 그런 것들 연약함이 우리 안에 있지만 진짜 그리스도인으로 살수 있을까요? 76년 전 광복을 기억하며 드리는 주일입니다. 사실 광복절날 예배 드리는 일도 그렇게 흔한 일은 아닌데 모쪼록 예수님의 뜻대로 그 길을 따르며 우리 개인과 교회와 나라를 살리는 삶의 길을 우리 모두가 갈수 있게 되기를 소망합니다 기도하겠습니다 귀하신 주님 오늘도 주님 앞에 예배하게 하시면 감사합니다 우리의 삶을 돌아보게 하시고 교회를 돌아보게 하시고 또 우리를 통해서 이땅 가운데 주님께서 이루기 원하시는 하나님의 뜻이 무엇인지를 고민하게 하시며 특별히 많은 어, 연약함에도 불구하고 하나님의 뜻을 따르고자 하는 저희 모두가 되게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 찬송가 377장입니다